0: Arte Substantivo feminino Derivado do latim, ars, significa técnica, habilidade Segundo Platão, é mímese Segundo Ferreira Goulart, ela é feita porque viver não basta Segundo meu pai, era aquilo que o Ronaldinho Gaúcho fazia com a bola na época do Grêmio De vez em quando surge alguma polêmica com alguém dizendo que Isso não é arte Arte mesmo é isso aqui, ó mas então, o que é arte? Nesse episódio, eu converso com o professor Cristiano de Sales, do Departamento de Linguagem e Comunicação, e com a professora Luciana Silveira, do Departamento de Desenho Industrial e do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade sobre arte, a função da arte e como mensurar o valor tanto estético quanto financeiro de uma obra de arte. Meu nome é Renan e você está ouvindo o podcast Polifonia.
1: Don't touch, it's art.
0: Telefonia é um podcast sobre linguagem, ciência, tecnologia, mas acima de tudo sobre pessoas. O projeto faz parte do Programa de Protagonismo Estudantil e é produzido por alunos da UTFPR. Toda segunda-feira é lançado um episódio novo que você pode ouvir pelo seu navegador ou num aplicativo do seu celular como Google Podcasts ou iTunes. Se você tiver alguma crítica, elogio ou sugestão, pode entrar em contato com a gente pelo e-mail polifoniapodcast.gmail.com pelo WhatsApp no número 9994-2372 o Twitter é o podpolifonia e o Facebook é facebook.com polifoniapodcast. Lembrando que se você gostar do que ouviu, compartilha com os amigos, porque conhecimento não serve para nada se não for compartilhado. O Polifonia volta depois de uma semana de férias e eu só gostaria de fazer algumas considerações antes do início do programa sobre a série de entrevistas que a gente fez com os candidatos ao governo do Paraná. Eu só gostaria de agradecer a todos que participaram desse projeto, que foi um projeto grande e trabalhoso, desde a elaboração das perguntas, a edição, a correr atrás dos candidatos e dos assessores, é, tomou bastante tempo nosso. Então eu agradeço ao professor Antônio de Oliveira e ao Grupo Pet em Políticas Públicas é, pela nossa parceria eu agradeço ao professor Francis Dudage e a esposa dele, que foi quem elaborou a pergunta específica sobre saúde. Eu agradeço ao Getúlio Xavier, que é nosso amigo jornalista, que também nos ajudou nesse projeto. Agradeço toda a equipe do Polifonia e a todos os amigos que ouviram e compartilharam a série de entrevistas. Inclusive algumas pessoas falaram que se basearam nelas para votar, então eu agradeço a todos vocês por isso. Infelizmente, como quem acompanha o podcast já deve ter percebido, nós não conseguimos entrevistar todos os candidatos, uh, inclusive aqueles que nós entrevistamos uh, têm uma tendência mais pro centro, do centro para a esquerda, uh, mas eu digo para vocês que não foi por falta de tentativa que a gente não conseguiu. Uh, inclusive, desde o início do, do projeto, a gente sempre procurou se manter isento. Uh, uh, tanto que a gente procurou um parceiro para elaborar as perguntas, um parceiro que tem mais legitimidade do que a gente, até porque estuda, tem políticas públicas como objeto de estudo e de pesquisa. Uh, na edição também, a gente procurou não interferir muito uh, para não beneficiar um candidato ou outro, só no caso da professora Priscila Bara do PCO, que eu fiz alguma edição, alguns cortes, mas só por uma questão técnica, e tanto que a fala dela está integral. A gente conseguiu uh, contato com a maioria dos assessores, tirando o, com a assessoria do Genoízo Marinho, do PRTB, que a gente não conseguiu falar com ele e com os demais candidatos eu fiquei insistindo toda semana fui atrás uh, com a Cida Borghetti a gente quase conseguiu uma entrevista, a assessora dela falou que talvez uh, no momento de deslocamento entre uma cidade e outra ela conseguisse falar com a gente acabou não dando certo, com o Ratinho Júnior também, o assessor dele na quarta-feira antes da eleição mandou uma mensagem, já tinha até perdido a esperança de falar com ele, mas ele mandou uma mensagem falando que talvez conseguisse na quarta-feira, eu fiz uma correria para ir atrás disso, e no fim acabou também não dando certo, e é uma pena, porque é uma é uma perda pro debate, né é, o, você que está ouvindo poderia comparar as propostas e conhecer mais, infelizmente até também por uma questão de tempo de agenda, não posso culpar totalmente os candidatos também é, eles não, puderem, não puderam participar aqui com a gente mas agradeço a todos os assessores que, que foram sempre solícitos comigo, tanto os que eu consegui entrevista, tantos que eu não consegui é, todo mundo sempre foi muito solícito e gente boa então, eu só queria fazer esse meia-culpa aqui para vocês, entendendo que a nossa parte para ouvir todos os lados a gente procurou fazer. Esse é o recado que eu queria dar, por enquanto é isso e podem ficar com o programa agora. Hoje, então, eu estou aqui com o professor Cristiano Sales, que é professor da UTFPR no DALIC, que é o Departamento de Linguagem e Comunicação. Ele tem graduação em Literatura e Língua Portuguesa, mestrado em Literatura e doutorado em Literatura. E também tô com a professora Luciana Marta Silveira, que é professora da UTFPR no DADIN, que é o Departamento de Desenho Industrial, e no PPGTE, que é o Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade. Ela é graduada em Educação Artística, tem mestrado em Multimeios e doutorado em Comunicação e Semiótica. E hoje a gente vai falar sobre arte. Tudo bem com vocês, professores?
1: Tudo, Tudo ótimo, ótimo.
0: Tudo ótimo. Uh, então, eu convidei os dois professores, um de Literatura e outro professor de Arte, para ter uma conversa um pouco mais ampla sobre esse assunto. E a gente poderia tentar, então, começar, não sei se é uma tarefa muito difícil, definir o que é arte, mas <risos> se vocês... Vocês fiquem à vontade para começar,
2: é, Luciana, por favor. Vamos lá. Né? É, o que a é arte tem uma coisa que é geral, construída e geralmente afasta as pessoas, né? Porque parece difícil, parece intransponível. É, tem uma coisa pessoal. Para mim, eu sou artista também. Além de professora Então tem uma, uma definição é, Pessoal né? é, E tem uma definição De dicionário assim, né? Então eu acho que A gente pode juntar as três coisas E dizer que arte é um meio de expressão É um jeito da gente se comunicar É um jeito de A gente dizer o que é importante Para nós, é um jeito de resgatar a Memória é um jeito de firmar a memória, é um jeito político de estar no mundo. Eu acho que não tem jeito que não seja político, né? mas é só para lembrar. E é, a definição de arte, é, para mim, é um meio de expressão. É um jeito de materializar coisas para me comunicar com outras pessoas.
1: Ótimo, gostei, gostei bastante da resposta. Vou tentar somar alguma coisa só aqui. É, concordo é, plenamente com a ideia da expressão, né? Até porque eu gosto muito de um filósofo chamado Merleau Ponty que que, que vai muito isso, que estuda a fenomenologia e que vai muito para esse modo de pensar que é o da, da, da fenomenologia, justamente visitando o terreno da, das criações artísticas mais do que propriamente é, é, aquele emaranhado de conceitos inerente à filosofia. E, e ele aborda muito essa questão da expressão, né? Então, eu gosto bastante dessa definição que, que a uhum. professora oferece e acrescentaria, talvez, que a, a arte, ela ela está muito ligada ao fazer, né? É, é, em algum momento, aí no, no percurso do, do, do tempo, é, separou-se muito a experiência da, da, da subjetividade, da, da daquela que é uma experiência mais objetiva uhum. e, e a arte... É, é, ela, sem técnica, ela simplesmente não existe. É, é a materialização, é a artificialização de, uma dada, de um dado fenômeno, de uma dada matéria, né? Uhum. Então, a, a técnica, ela é inerente à arte e eu acho bacana que a arte é esse lugar onde uh, objeto e sujeito... Uh, eu vou, vou usar uma, um verso do, do, Drummond, do Drummond, né? É, que a poesia seria o lugar onde sujeito e objeto se elidem é, a elisão de sujeito e objeto, acho que a arte é esse lugar mesmo, onde artificializa-se materialidades para que ocorra alguma coisa, uma vivência que a gente chama de estética ou de artística. É um, um modo de encarnar-se no mundo, gostei Isso. também, é encarnar-se politicamente. Vencer a morte. Isso, é um, é um modo de estar no Isso. mundo, né?
2: materializar as ideias. Isso, Isso
0: eu coloquei alguns tópicos nesse assunto maior do que a arte, é, por exemplo, a arte é só o que é belo ou a arte é o que choca? É, vocês poderiam falar um pouco sobre isso, a opinião de vocês?
2: É, esse é um outro estigma né, que a arte sofre, que é, é que mudou através dos tempos, assim, né? O que que é chocar, né? Às vezes uma coisa é tão linda, tão bonita, que choca do mesmo jeito. Então toda obra de arte, ou toda forma de arte, para não falar de obra, né? uhum. é, toda forma de arte, toda é, essa comunicação, toda expressão, ela choca de alguma forma, é, porque ela se materializa é, é, num lugar inesperado. É, e, e com isso ela choca mesmo não sendo chocante <risos> a gente define chocante como sendo uma coisa ruim, que te chacoalha que te perfura que te rasga de algum jeito né? Mas as coisas bonitas, emocionantes delicadas sensíveis no sentido de é, obra de arte, no sentido de bonito é, também chocam então, é, arte não é só o que choca Eu não posso definir arte através do que está -se. Então, se choca, é a arte é. Né? A gente não pode fazer o caminho da volta né? Porque o bonito de arte é justamente isso Não tem receita para fazer Então, eu posso até definir o que é arte Mas eu não posso fazer a volta eu falo assim, a arte é o que choca Eu não posso dizer que tudo o que choca é arte Eu não posso fazer essa volta né? A mesma coisa funciona para o que é belo né? O belo é um conceito que a gente construiu a gente não inventou, mas construiu. Né? É um conceito cultural dos homens, mulheres, dos seres humanos. Né? E aí, a gente atribui isso. Quando viram é, as coisas, quando vira um modelo, começa a, a provocar preconceitos. Então, de novo, eu posso dizer que tudo que é arte é belo, mas eu não posso dizer que tudo que é belo é arte, né? porque não, não posso fazer essa volta, porque porque quando vira um modelo, é, a gente costuma pensar sobre aquela fronteira do que é o modelo, né? Então daí a arte ajuda a pensar justamente na desconstrução dessa fronteira do que é, do que choca, do que é belo, por que, que tem que ser belo, por que, que tem que chocar? Por que, que tem que ser arte por computador para ser arte contemporânea? Por que, que tem que ser é, uma arte que desconstrói ou que machuca para ser uma obra de arte? Né? Então, essas questões é que são meio é, fluidas. Né? É, e aí você falou que são maiores que a definição de arte, né? mas eu acho que é o que define é, arte, é o que ajuda a gente a pensar esse meio de expressão. Tá? Então é essa relação. Eu vejo numa relação. Eu não vejo como definição.
1: Que legal. É, o que cala também, né? Eu gosto muito dessa. O silêncio. O um tema, um tema, isso que me fascina. Finitude, sim. Em arte, em literatura é, é, é essa provocação do silêncio, né? e, e, Mais do que a, a, a imagem ou o, o fenômeno do, do, do choque. Né, do chocar, eu acho que o calar é, indefine melhor a arte. Né? <risos> indefine, porque é difícil acercá-la nesse sentido, até porque a arte está muito ligada ao que escapa também, e não necessariamente ao que contém. A relação de contiguidade com os objetos de arte, ela sempre me deixa muito desconfiado. Né? A arte não explica, ela devolve perguntas. É um terreno onde a gente... É, se desconcerta é, é, um, é um lugar onde a gente não sabe isso. explicar o que está acontecendo isso. e então ela está mais é nesse um plano
2: de estranhamento né
1: isso ela tá, ela me parece é um mais é, é claro que existe todo o como eu falei antes né a, o, o procedimento de, de artificializar um objeto uma matéria para que uma vivência ocorra ali é, então há é, critérios é, técnicos poéticos hum. né que vem da Poiesis, que também bate etimologicamente em técnica. Né? Há toda uma materialidade que se oferece, mas parece que a experiência se concretiza naquilo que não cabe, naquilo que escapa, naquilo que, que indefine mesmo e que faz calar. Né?
2: É como se o que a gente conseguisse materializar fosse uma parte muito pequena daquilo que pode ser hum, né? então a gente pode pensar por exemplo é, na relação isso é, isso é muito como a gente comentou aqui antes que se abrissem os microfones cada item desse uhum. é um item é, é, para ser pensado assim com muito cuidado, né? É, até falei que dava umas teses de doutorado, da mesmo. É, mas a relação da arte com a técnica e da arte com a tecnologia. O que, que a gente chama? Né? A gente precisa da técnica para materializar. Né? Mas a tecnologia é um jeito de interação com a arte. É maior do que a técnica então eu preciso saber que aquele verniz que a é cola de coelho junto com o alvaiade aquele, é, aquele código né? se a gente for falar de, de língua né, é, é uma diferença né, língua, linguagem também, mas é, eu quero falar de artes plásticas não gosto muito de artes visuais porque aí a gente estaria todas as artes são visuais, né assim como todas as artes são de todos os sentidos, né, você é, apreende... Vamos falar com do Merleau-Ponty de novo, né? Uhum. aprende com, uhum. com todos os sentidos as coisas. E, é, de uma forma sinestésica, inclusive, né? É, mas eu vou voltar lá para a técnica. Arte e técnica, eu preciso da técnica para materializar aquilo que eu estou é, imaginando. Mas isso não acontece de um item para o outro. Por exemplo... Primeiro vem a imaginação, depois eu vou materializar, depois vem a avaliação, né? As coisas não acontecem uma atrás da outra, quer dizer, a, a imaginação a respeito daquela obra que eu quero colocar já tem uma negociação com a técnica que eu vou usar, né, porque Muitas vezes eu não tenho habilidade manual para fazer aquilo, ou eu não tenho habilidade para mexer com todos esses botões que você está mexendo aqui, ou eu não sei, não sei falar aquela língua. Né? Então, existe uma negociação com a técnica e eu poderia dizer que é até uma inspiração pela técnica. Eu, por exemplo, eu, eu faço aquarela. E eu faço aquarela de um jeito... Tá, tem um jeito tradicional de se fazer aquarela. A aquarela existe há muito mais tempo do que eu, né? É, mas o que me encanta na aquarela é o cheiro. Porque hum. a aquarela usa um aglutinante que é o mel, né? E aquilo junto com cada pigmento diferente tem um cheiro diferente, né? Então aquilo me seduz de pensar, bom, como é que eu vou materializar? Eu já tentei a tinta acrílica, já tentei a tinta óleo, já tentei... Não consigo negociação. Então, a relação arte-técnica e passa pela materialização sempre. Eu não sou de teatro, também nunca fiz um poema. Sou alucinada em literatura, mas... Nunca, fi, nunca tentei fazer, eu escrevo artigo científico e olha lá, <risos> né? Escrevi um livro, mas sempre assim, didático, né? Uhum. Para ensinar a teoria da cor, que é uma, uma questão à parte. Bom, é, mas imagino que exista a mesma situação, assim, de relação, né? Entre o que a gente está sentindo, quer comunicar, quer se expressar e as possibilidades de materialidades que ali se coloca inclusive no tempo a pressão que eu sinto Luciana para não fazer aquarela hoje é imensa porque eu estou num, num país, numa situação né, é, pós-pós-pós-moderna, né, que se eu não fizer via computador, de algum jeito, né, provar a materialidade por computador, não é arte contemporânea. Acontece que o computador me seduz a pensar a minha aquarela. Ele está no viés de... De, de concepção, de discussão, de materialização da obra. Então, o que que acontece? A relação entre a arte e a tecnologia expõe a minha localidade no mundo, né? Então, a expressão da arte ela tem que ela tem que é, ser é, é, ser discutida ou ser é, é, como é que a gente fala isso? Você é equacionada, para não dizer uma palavra meio feia, né, equacionada é, dessa forma quer dizer, na relação com a técnica existe a negociação a inspiração a possibilidade né? na, agora eu como artista, eu estou inserida no mundo eu como, eu durmo, eu namoro eu tenho pressão do dia a dia então todas as mídias estão me seduzindo também.
1: Claro. É? E você tem cara nada, é como signo, né? É isso. Eu, eu gostei, eu achei muito bonito a imagem que você usou do do cheiro, né? O cheiro te encanta. E, e por mais que o, o resultado dessa materialização da experiência sua, quando chega pro espectador é, não, não oferece o mesmo cheiro, mas aquele cheiro tá lá. Ele, ele faz parte do traço, da forma escolhida.
2: O espectador também sedoso, né? É,
1: porque... A, a, porque a gente sente com o corpo inteiro e porque a, a relação que bom já que foi citado né o Merleau Ponty de novo é a, a relação que se estabelece entre o corpo de, de um de alguém que observa uma obra de arte e o próprio corpo da obra de arte é muito mais estreito do que se possa imaginar né ele sugere lá naquele livrão dele lá o fenomenologia da percepção ele sugere que o corpo o corpo fenomenal que ele está tentando conceituar, que é o corpo de quem vive as experiências, seja o artista, seja o leitor. Esse corpo ele deve ser comparado não a um objeto físico, mas ao próprio o corpo da obra de arte. Por quê? Porque ambos sintetizam a experiência. Então, o, o, o meu corpo é onde a, a, a experiência vai ser sintetizada, assim como o corpo da obra de arte, até que né, estabelece-se ali uma, uma relação carnal, né, entre a, a, o objeto da, da que está despertando, evocando a experiência em nós e nós mesmos, porque a, a cada novo signo, né, que tem essa potência estética de, de nos colocar numa situação de arte, a cada novo signo é, a gente está ali sendo interrogado por coisas que que a arte nos traz? Porque ela devolve as perguntas, ela não responde nada, uhum. né? Então eu vou me significando no mundo com aquele objeto. Eu passo ah. a olhar com o um, um olhar dele também, né? Tem, tem um olhar que é devolvido, tem uma dúvida que é devolvida e, e eu acho muito bonito. E eu notei três coisas que você falou aqui, Luciana, que eu achei bem bonito: a imaginação, né? É, é, não é hierárquico, não é em, em ordem cronológica. É, o, o, o Otávio Paz tem uma, ele, ele usa a palavra imaginação como assim é criar imagens para né então a gente está sempre imaginando é criando imagens para esse devir, essa coisa que ainda não é né e, então a proposição de imagens e é óbvio que ela só vai ser concretizada numa negociação com a técnica achei ótimo, delícia essa explicação sua uma negociação muitas vezes o resultado que vai ficar ali, na, na, ou numa parede, ou em, em qualquer outro espaço, tempo, o resultado, ele é fruto, às vezes, mais do limite, e como você conseguiu solucionar isso, isso com a técnica, Dá negociar com a técnica. Te... de solucionar isso,
2: alguma coisa. Do que
1: necessariamente da concretização Exatamente. de uma inspiração, de uma imaginação. do
2: caminho, né? É o, é o que mais ou menos define a arte contemporânea hoje. Assim. O, o bacana está no processo, não efetivamente no produto. Uhum. Né? Então é você vivencia o processo junto. Agora você falou uma coisa muito bacana, que é bastante cara à história da arte, é, que é a função. Né, da arte. A gente viu agora lá o museu pegando fogo hum. e tal, e, e deu aquele sentimento de, puxa, ainda estamos né, nesse desrespeito, nesse, nesse não saber, né? Que, que serve né, a arte, assim? Pra quê? É, durante muito tempo, a gente desconectou a arte de cultura, Ficou uma coisa enuviada assim no meio, né? Olha, o artista é um ser, um ser iluminado, hum. ele tá lá em cima é. na Torre de Marfim e aí ele recebe alguma coisa de um cosmos, né? Dá uma chacoalhada assim e faz alguma coisa estupenda, né? É. Sem trabalho nenhum. Aliás, se tiver prazer, não vale nada mesmo, né? Porque tudo que é feito com muito prazer, né, pronto, já pagou.
1: A própria então, separação da imagem do artesão, né?
2: Isso. É nisso que eu ia chegar, uhum. porque é, a gente é, continuou caminhando, eu não vou usar a palavra evolução, porque eu acho complicado, não sei se a gente evoluiu ou se a gente não evoluiu, né? É, mas eu queria dizer que é, tudo a gente caminhou para um lugar mais obscuro ainda, que era assim... Tudo que não tem função, que não serve para nada, é obra de arte. Então, se eu não entendo, é alguma <risos> coisa de arte. E tudo que eu entendo, quer dizer, um vaso indígena, um cesto indígena, uma, um aparato que tenha sido usado na escravidão é, que aconteceu aqui no Brasil... É, uma armadilha indígena não pode ser considerada como objeto de arte, porque eu entendo, é uma armadilha, ela tem uma função. Ela não tem uma estética, né no sentido de... Tá, hoje a gente está questionando isso daí. A gente está questionando e, e fortemente, porque gerou preconceito sem... É, sem precedentes, a ponto da gente ter o um museu incendiado, né? E tá, tanto faz. Né? É, o museu incendiado a gente tem que fazer outro podcast para isso, <risos> né? Porque acho que agora seria entrar por uma outra seara, assim, de respeito a isso. Mas o fato é que qual é a função da arte, né? Arte para quê? A gente sempre está se perguntando, não só a gente, mas em todos os tempos, né? Uhum. Houve tempos que muda com a cultura, muda com o que a gente vai, vai agregando de memória, né? Então, a arte tem uma função? Tem sim, e não é uma só são muitas né mexer com o estranhamento com as, das pessoas né traz a memória à tona faz desenvolver o senso crítico e nós sem senso crítico a gente não consegue votar a gente não consegue estar no mundo a gente não consegue se perceber perceber os limites éticos né da nossa relação a arte tá nesse conceito de construção, confirmação, desconstrução da, das relações de percepção entre as pessoas. Então, essa é a função. Então, por isso, não tem sentido eu me perguntar por que, que tem um cesto indígena no museu, né? Por que, que tem um cesto indígena? eu sei que é um cesto, eu nem imagino para que, que serve aquele cesto a gente insere esse cesto na nossa cultura, que é uma cultura diferente, que inclusive escraviza essas pessoas, inclusive negligencia essas pessoas, não é? Uhum. E aí traz para a gente um, um significado que não é o significado deles e afasta de obra de arte. Nós temos muito a aprender... Com esses objetos, né? Por ser materializada a arte, existe o que a gente chama de cultura material que nos define, fica nos lembrando fica nos lembrando, por exemplo, a heteronormatividade, que a gente tem que ser ou homem ou mulher, e se for homem tem que ter essa masculinidade, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que se comportar desse jeito, se for mulher daquele jeito, daquele jeito. A obra de arte está nesse contexto. As, as, as obras, as peças, as, a literatura, a, a poética... Né? tá para a gente vivenciar a desconstrução dessas dicotomias a gente não tem outro espaço para vivenciar a desconstrução dessas dicotomias não existe
1: outro espaço eu vou aproveitar esse gancho é para é, eu acho que a gente já está aqui transbordando a pauta é, né tudo bem. você é, falou desculpa. você falou não mas assim que é bom eu acho é, falou da função né eu acho que é, o o temor de atribuir uma função à arte vem talvez, da ligação imediata que se faz da função com a, o utilitarismo. Né? Ou, talvez o que assuste eh, as pessoas, em geral, nós também, em falar que a arte tem uma função é, é essa associação imediata. É, ela tem uma utilidade, então? É, eu, eu eu tenho o costume falar para os alunos que ela não tem uma função a priori. Ela não tem uma função. É, ela tem potências. A arte tem muita potência e, e aí naturalmente ela tem efeitos. Ela é, tem um efeito transformador e também não vamos entrar na linha evolutiva, um efeito transformador para o bem, coisa que o valha. Ela tem um efeito, né? E uma potência, fruto de uma potência. A função não é pré-estabelecida, eu penso assim. E, e, e porque quando a gente liga a uma função definida para a arte a gente corre o risco de perder dela, perder com ela o caráter corrosivo mesmo, o caráter é, destruidor que é inerente a um objeto ou de arte né? vamos supor, nós estamos aqui num lugar instituído de ensino, dentro de uma universidade tecnológica, federal né? é, as coisas elas sempre parecem cerceadas por uma certa utilidade e se a literatura, a arte está aqui dentro, é, é bom que ela seja preservada como o. o... O fenômeno da desestabilização, da corrosão, da transgressão. Né? Essa então, é uma talvez, função importante. É, 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 um, é um efeito, é uma isso. potência.
2: Mas ela é sempre negociada, né? Sempre. Essa função nunca está no mesmo lugar. É isso que você está falando.
1: Isso, não e você pode ter várias né? funções, né? Então,
2: isso. E elas é, não é, acessam essas funções todas as vezes. Não são negociadas, é, é. é
1: igual a, a pergunta, primeira, ali, Do chocar, não é porque choca que a arte e nem sempre ela vai chocar. Então, o estabelecer esses é, estabelecer antecipadamente quais são os, os, os fenômenos despertados pela arte é que, que talvez não, não, não mereça ser feito a priori, né? E agora, é claro, ela. ela cumpre função na sociedade à medida que ela seja usada como esse lugar de instabilização. Mesmo em lugares como esse, instituídos, né? Veja, é, você explicava da, da, às vezes dessa quase pressão que você sofre de tentar se expressar também pela tecnologia mais contemporânea. É pertinente falar isso dentro de uma universidade tecnológica, né? É, se... Se é para tematizar tecnologia dentro de um lugar como esse, que seja em sua complexidade conceitual e não apenas na sua materialização em plataformas. Né? Então, uh, eu acredito que dá para ser muito contemporâneo usando signos antigos ou de outros tempos. Dá para ser ultra-contemporâneo. Se nós partimos, por exemplo, do princípio de que o contemporâneo, o fenômeno contemporâneo, é aquilo que desestabiliza... A, a, própria, a própria sedimentação do tempo, né? e não é o contrário do que vulgarmente se conhece. O, o contemporâneo não é o que confirma o tempo, é o que desestabiliza Tem um exemplo... o tempo. E dá para desestabilizar com signos de outros tempos. Não precisa ser o signo é, mais tecnológico digital do momento. Sim,
2: isso. É historicizar a, a obra. né Tem um exemplo bacana que é. Você pensar que arte e tecnologia é tudo que é produzido pelo computador ou através do computador. Né? Você pode produzir uma Bienal inteira com exibição de um software determinado. Você pode fazer fractas, por exemplo, imprimir, como foi a primeira é, exposição de arte e tecnologia na Bienal quando surgiu essa ideia de arte digital uhum. tal. Então. Hoje a uhum. gente já questionou, né? Eu sou professora de arte e tecnologia no PPGTE, que é um programa de tecnologia e sociedade, né? A gente está ali justamente para dizer que, olha, a tecnologia não está localizada no artefato, ela está na relação das pessoas com os artefatos, né, da sociedade com esses artefatos que são por sua vez produzidos pelas pessoas. Então, se a gente pensar a arte nesse contexto e na, no questionamento desses, é, desses, dessas fronteiras, né, que a gente vai colocando, aparece isso que você estava dizendo. Olha, a relação é importante, o processo é importante. A gente vendo a arte como um meio de expressão fazer arte hoje arte contemporânea você pode fazer o que você quiser <risos> com o que você quiser né? só não vale quebrar a guitarra porque alguém já fez isso <risos> né? então esses limites a gente vai é, estudando vendo os limites é, que já foram colocados e questioná-los de novo vendo e agora, como é que seria quebrar a guitarra naquele momento, se eu quebrar a guitarra numa sala de aula, se eu quebrar a guitarra num outro palco que não seja num palco de música, o que, que acontece se eu descrever o sujeito quebrando a, a guitarra? Então, é, é essa relação que a gente tem com a história pode ser mediada pelos artefatos. Né? Essa mediação ela é explícita, na obra de arte ela é explícita. Então, isso provocou, inclusive, um, um sujeito, um sujeito não determinado também, que está diante dessa obra de arte hoje. Esse sujeito está assim, ele não está mais como ele estava no século XV, XVI. Meu Deus, que aquarela! <risos> Meu Deus, como é que ele fez isso? Ele pintou 5 mil fios de cabelo. Todos, o Ian Van Eyck fazia isso. Né? Ele pintava cada fio de cabelo com luminosidade em cada um deles. Né? É, ah, era outro tempo, ele era mais calmo. Puxa, não consigo dizer isso. Né? E aí, a minha situação diante de um Van Eyck é completamente diferente da minha situação diante de um quadro do Paulo Pasta que é um brasileiro que faz áreas enormes de cor, campos de cor enormes. A minha situação como sujeito na frente, observador, interator, o que você quiser chamar, é diferente, é pensar. A tecnologia estava mediando a situação. Então media também a minha percepção daquilo. Né? E é assim que ela continua comunicando. É assim que ela continua mudando função, né? Tudo tem os cinco sentidos e a gente está em outro tempo. Isso faz a gente... É, e, inclusive, a beleza é a diferença, né? Sim. Isso faz eu ver de um jeito e você ver de outro. Então, é, 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 a, a história fez isso com a gente, né? A percepção vai mudando, inclusive. Não vou falar do Merleau-Ponty de novo.
1: <risos> <risos> Legal demais
0: Eu posso retroceder um pouquinho aqui na nossa lista? É, a professora falou um pouco sobre a, o que é arte, o que não é arte, que não necessariamente o que choca vai ser arte. A gente poderia falar um pouco sobre isso, já aproveitando esse tópico aqui, de como a expressão é usada no dia a dia. Você fala em futebol, arte, arte de viver, arte dos negócios. Então, como que você define o que é arte e o que não é?
2: Bom, vamos voltar lá então, né? É, vou falar de outro, outro pensador, não é um filósofo, mas é um antropólogo, Alfred Gell. É, ele falava assim: é, não foi exatamente aquele que ele brigou com outras pessoas, enfim, né? A gente, para variar, não tem que ver o produto, tem que ver a discussão, né? Que foi boa ali. <risos> É, ele estava dizendo por que que a armadilha dos índios, esqueci o nome da, da, da do povo, estava né? é, sendo exibida em Nova York, numa super galeria, né, tudo branco, com um cubo assim, e estava lá a armadilha, se essa era uma obra de arte ou se não era uma obra de arte. Era uma armadilha que esses índios usavam é, hum no seu dia a dia, né, faziam futebol, faziam qualquer coisa com ela, né? uh, e aí ele, ele traz uma imagem muito interessante, assim, ele traz, olha só, o que é uma armadilha? O que é uma, ó, presta atenção, é muito bacana isso, o que deixa eu ver se eu vou con conseguir explicar, assim, o jeito que ele explica, né, porque é muito legal, assim. A gente tem pensadores brasileiros trabalhando com ele, que é a Els Lagru, é bem bacana também. Bom, deixa eu ver se eu consigo. O que é uma armadilha? Uma armadilha para um leão é diferente de uma armadilha para um, pre... um peixe, que é diferente de uma armadilha para um... uma girafa, né? Aí o sujeito que está lá, ele tem o um conceito geral do que seria uma armadilha. A armadilha é assim, eu quero me comunicar, eu quero atrair esse ser e eu quero pegá-lo. Seja fisicamente, ou seja intelectualmente, emocionalmente, seja né? amorosamente, como diria o Bakhtin nas relações né? Então, o que é uma armadilha? Uma armadilha é uma mídia que está ali O que, que tem ali dentro? Tem a intenção de quem fez Mas ela se modifica conforme o que você quer pegar Pode ser que eu tenha feito uma armadilha para pegar um leão e peguei uma girafa né? Ups! <risos> então é uma armadilha maior do que eu imaginava. Né? Ou então aquela girafa tá meio leão, não sei. Né? Então as categorias é, ele, ele fala que é uma obra de arte porque a arte é exatamente assim. A gente tem essa mesma intenção, essa intenção de armadilha. Ele não define assim, a arte é uma armadilha, vocês estão entendendo, uhum. né? Mas essa, essa sedução né? para pegar a pessoa, para atrair a pessoa. Tanto que eu não posso dizer que a pessoa que passou pelo quadro do Paulo Pasta e não olhou, ou então só virou de costas, tirou um selfie e foi embora. Né? Que ela não interagiu com aquela obra. Interagiu também, porque a negação, os silêncios, que a gente estava falando no início, são importantes, né? Por conta da mediação. A armadilha funcionou? Ela funcionou porque teve uma negação. Então, ela sempre funciona. Né? Então eu diria assim, é, voltando né, ao que é arte, o que não é é, é. é uma armadilha, ela é pensada, ela é negociada, porque essa armadilha, se for para uma girafa, ela vai ter um tipo de fio diferente, um tipo de rede diferente, é, para atrair a girafa e para pegá-la, para ser capaz de segurar ela ali. A obra de arte é a mesma coisa É para todo mundo? A armadilha dá para todo mundo? A gente tem no público Girafas, leões, macacos né? O macaco é super inteligente Ele até fala do macaco ali O macaco é inteligente Ele, ele pega a situação Então tem que ser uma armadilha Bem diferente assim, né? Então daí muita gente Fala assim Arte elitista Né? Eu digo, bom, eu, eu acho como diz um, um pensador, já vou me lembrar o nome dele, Agnaldo Farias, é um crítico que, aliás, é curador do nosso mom agora, uhum. depois de bastante tempo. Ele diz, olha, a arte é sofisticada, mas elitista tudo é. Se você é professor de português, você está negligenciando todas as outras línguas você está sendo elitista. Então, eu também não posso dizer. Né? Então, tem essa coisa de ser uma armadilha, tem a, a vontade de pegar todo mundo uhum, uhum. Né? de chegar para cá, vem conversar comigo, não, não tem verdades ali, a obra de arte não tem, esse é um ponto muito legal, a obra de arte as obras de arte é, não tem verdades absolutas são sempre negociadas uhum. então se você achar que você, ah, entendi o que o autor estava querendo dizer Pronto, interpretei a obra de arte Ledo engano. Você não interpretou Você não chegou na verdade absoluta Porque não existe verdade absoluta Isso foi uma proposta da armadilha Pode ser que pegue um leão Pode ser que pegue uma girafa Os dois juntos E daí dê uma outra coisa né? Então, quando você fala assim é, do dia a dia né futebol arte, arte de viver, eu acho que é uma arte, com A médio, né? não é nem A maiúsculo, nem A minúsculo, porque não existe isso. Né? A gente tem que desconstruir as belas artes do artesanato, né? não, não existe isso. Mas seria uma, um, um uso da palavra arte é, no sentido de expressão, no sentido de coisa bacana que se destacou. Né? Não necessariamente Com essa relação forte Que pode ter de desconstrução De reconstrução De construção do senso crítico né? Pela percepção Eu acho que daí a gente precisa tirar né? é, é, examinar o futebol de uma outra maneira, examinar a gastronomia de uma outra maneira. Eu não tenho nada contra, né, mas eu acho que é um uso da palavra que é um uso específico assim. A gente ali, eu sou professora do curso de design também, né? E a gente já tem um problema de cara, né? Design, arte, arte, design, né? <risos> Que aí precisa outro podcast para a gente uhum. conversar. Mas é, é, design também tem esse problema, né? Design de sobrancelhas, design disso, design... É que a gente vê, né? É... Na, nos, nos letreiros mesmo, né? E a gente costuma parar e pensar, mas tá vendo? Ó, causou estranhamento. <risos> né? Com arte é menor ainda. Eu só tenho um pouco de medo que esse não estranhamento dê outro incêndio em outro museu, né? Porque beira a falta de respeito, assim, beira a falta de de, de opacidade, né? Os artistas costumam ser invisibilizados né? é quando a gente tem necessidades mais prementes, assim, né? Necessidades é, materiais, necessidades de, de saciar fome, sono, doença. É, essas coisas que são prementes para o ser humano físico, né? Agora, politicamente, para a gente conseguir que, que a comida chegue, que o sono possa ser resguardado, a segurança, a arte é imprescindível. Então, essas relações vão acontecendo e é bom isso que eu queria dizer em relação ao futebol, à arte então.
0: Ok, eu queria falar um pouco também sobre. Vocês estão usando essa palavra direto, estranhamento? É, por que a arte moderna e a arte contemporânea Elas causam tanto estranhamento? Por exemplo, sei lá, o, acho que é o Duchamp que tem a, o urinal né? Uhum. E, por exemplo, na literatura tem o que me causa bastante estranhamento, poesia concreta, é, poesia marginal outros outros tipos de arte que causam esse impacto assim, tipo, nossa, por que, que isso é arte? Vocês falar um pouco sobre isso?
2: Quer começar, professor?
1: Bom, é, é, a fonte do, do chão, ela trabalha não apenas na, na, na perspectiva do estranhamento, né? Talvez a pintura dele trabalhe mais nessa chave do, do, do estranhamento, do deslocamento do observador, né? Que ele dialoga lá com as vanguardas. E, e a fonte está dialogando já com um deslocamento do próprio, da própria materialidade que vai resultar em, em objeto de arte. Né? Deslocar, se apropriar de um artefato, um instrumento, um objeto que não está instituído como arte e deslocá-lo para um lugar em que ele passa a ter, gozar desse status né? eu acho que o Duchamp quando faz os readmade, Made está tá mais mexendo com isso assim. mas é, o, o estranhamento ele eu gosto de pensar o estranhamento mas no sentido do do fracasso das referências fazer fracassar as referências né? estar confrontado com signos que talvez ainda não tenham sido sedimentados no seu repertório é estar submetido a uma situação de estranhamento né? e você atribui isso à arte moderna e contemporânea? É, sim, e não só moderna e contemporânea. De, de modo geral, esse fracasso de referências sempre foi estimulado em outros tempos também de, de, de fabricação de, de, de artefatos artísticos. Né? É, e, e como as demandas é, vão mudando com o tempo, né? como o diferentes tempos diferentes desejos, diferentes formas de construir horizontes e repertórios, é natural que o modo de provocar o estranhamento vá se reconfigurando. A arte contemporânea, às vezes, põe em xeque a própria questão da comunicação. Né? É, não é que ela não comunica, ela comunica, porque o, o, o conceito, o, a noção mais legal de comunicação, talvez seja essa de colocar em comum, colocar em comum... Não, não significa necessariamente decodificar algo. Colocar em comum pode ser... Colocar em comum esse fenômeno do, do da encarnação, da expressão, que não precisa caber numa explicação, né? E, e talvez a arte contemporânea esteja aí percorrendo esse, esse, esse caminho de, 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 de experiências, de estranhamento, que na arte moderna talvez tenha dialogado com algumas vanguardas, né? Mas a gente não pode esquecer que isso que a gente estuda na história da arte é o que foi confiscado pela história como arte. Não significa que a arte moderna seja do chão, que a arte contemporânea seja o Instituto do Inhotim, em Brumadinho. Aliás, é sintomático que a arte contemporânea tenha como um dos principais espaços de exibição hoje um lugar chamado Instituto isso já mostra como há um discurso aí, uma jurisdição sobre o discurso da arte é, ali ela está instituída Ai, o que é arte contemporânea? Vai lá em Brumadinho e vê o que é arte contemporânea bobagem, né a gente sabe que isso é é, é sim, é um é uma ação política também de, de, de firmar porque em algum momento é, é necessário assumir né o discurso da arte e o que eles parecem fazer é querer assumir o discurso da arte e isso sempre é importante sempre é importante mas isso não significa que o estranhamento seja tentado hoje apenas à maneira do que é feito lá, assim como na arte moderna o estranhamento não tenha sido provocado apenas à maneira como trabalhar alguns artistas que queriam fazer aparecer vanguardas, essas coisas. Exemplo disso, eu vejo na poesia, né? É a convivência de poetas como Mallarmé e Hilke, absolutamente diferentes, né? É, e pulsantemente modernos. Né? Então, toda a tentativa de redução de, de um de um estranhamento para uma dada época, ela consegue nos oferecer mais contra-exemplos do que exemplos. Né? Então, a gente tem ali Eliot, é, Hilke. Isso também são autores canonizados. Imagina quantos não foram... É, limados pelo pela pela eleição pelo elitismo né Sim. mas mesmo assim dentre aqueles que ficaram para ser é, experimentados hoje há uma diferença absurda de como cada um tentou provocar o estranhamento né então o, o estranhamento ele está mais nessa eu acho que nessa vontade de renovação de repertório né?
2: concordo eu acho que até o, a palavra estranhamento não é necessariamente ruim, né? mas eu acho que a, a colocação é, dele aqui foi uma coisa assim mais para recusa, né? A gente está sentindo assim uma recusa da arte contemporânea e essa é uma contradição, é um paradoxo muito grande porque é, essa recusa, ou esse estranhamento de agora, quer dizer, a gente pode pensar no conceito de estranhamento conforme a gente foi caminhando, né? E muda. O estranhamento, o jeito de provocar esse estranhamento muda. É, a arte contemporânea, ela está estupidamente próxima da vida, da vida cotidiana, estupidamente. Se você for pensar antes... É, os quadros, bom, o teto da Capela Sistina, ou se a gente quiser ver aqui o Debré, que era um, um pintor é, francês, veio para cá com a missão francesa, convidado pelo Dom João VI para formar a nossa visão de <risos> arte.
1: Né? Fundar o Museu de Fundar Belas Artes. Fundar
2: a Academia Imperial a Academia. de Belas Artes. É, ele veio para cá maravilhoso 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 mas ele tinha dois trabalhos ele tinha um trabalho que era pintura histórica de construir o um império aqui né como estava sendo construído de Napoleão lá então aquela pose né? Aquela, aquele jeito de olhar, aquela pele branca, aquelas pessoas da elite brasileira, política, da corte que estava vindo para cá, né? E essa era uma imagem. E aí nas horas vagas ele fazia as aquarelas pintando o dia a dia daqui. Né? como é que os negros é, transportavam os brancos, né? sendo que eles não podiam tocar nos brancos. Então, os instrumentos que existiam. Né? Então, uma, 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 um estudo sociológico do que estava acontecendo aqui, fantástico, né? próximo da vida, próximo do cotidiano. Então, como que a gente tem que estar tá diante dessas duas obras? A gente tem que estar tá de jeitos diferentes. Porque o estranhamento provocado é diferente. Diante da obra da construção do Dom João, eu tenho que estar assim, uau! Né? Olha só quantas coisas ele trouxe do neoclássico francês para cá, para fazer o nosso rei. Veja só como ele misturou as tintas para chegar nesse tom de pele, que era um aprendizado clássico, acadêmico, não sei o quê. Diante das aquarelas, eu não tenho que estar tá com esse mesmo olhar, porque senão eu falo assim, meu Deus, que desenho ruim! Que coisa desproporcional, que falta de composição, né? Eu, qual, qual é, olha como a beleza muda, né? o conceito de beleza muda, eu tenho que estar diante, meu Deus, era assim que acontecia? Ou será que era um olhar de pintor? Será que era um olhar francês em cima da gente? Ou não? Né? Me fazendo pensar nos dois lados, o que eu sinto... Depois de estudar bastante, né? Porque você está falando de arte contemporânea, que está acontecendo agora. A gente nem está chamando de arte contemporânea mais, está chamando de arte recente, pra, né? Porque sempre é arte contemporânea, né? Então a gente chama de arte recente, você está falando de arte recente, né? Então a produção teórica a respeito dessa arte está sendo agora, né? Então eu tenho uma opinião pessoal, eu acho que a gente está trazendo um jeito de olhar de outros lugares, a gente está trazendo um jeito de olhar da missão francesa para essas obras que estão acontecendo agora, e nem agora, porque o Duchamp aconteceu nos anos 60. É. O Duchamp fez aquilo de raiva, né? ele queria mostrar para o salão que tinha uma postura política, que tinha uma escolha política, então se ele mandasse com um pseudônimo né, e alguma coisa já construída, pelo menos os caras iam parar para pensar, né? e com isso ele revolucionou mesmo, o estranhamento foi de matar porque a gente está tentando entender, né? não só ele, vamos falar de brasileiros que eu acho bem interessante a gente trazer para cá, né? o Hélio Oiticica fez isso com a gente também é, ele não ficou lá no quadro ele falou, eu quero vestir essas cores aí. E, por sinal, as pessoas da favela já vestem essas cores aí. Então, vamos aprender com o movimento delas ali, nas cores. Né? É, eu era
1: um, um artista potentíssimo nessa, nesse questionamento do lugar, né? da, da arte, do espaço.
2: Isso, Primeiro ele isso.
1: questiona o, o espaço tridimensional, que já não é mais para dentro do quadro, é para fora, faz aquelas formas saltarem da parede e depois mais do que ver as formas saltando e vibrando no espaço tridimensional que é o espaço nosso do espectador, Isso. também querer fazer com que esse movimento das cores atenda o um movimento do nosso próprio corpo que, ao vestir aqui. como é
2: próximo da gente, é uhum, muito, muito próximo da gente nós temos parangolés Sim, né? nós usamos parangolés então é, é difícil você olhar e criticar como uma obra de arte é muito pra, próximo e se eu tiver um olhar de Leonardo da Vinci para essa situação sempre vai ser um olhar de recusa não, isso não é arte, Já se for o brasileiro né? uhum. então isso não é arte mesmo agora junto com a Ligia Clark que foi a figura que, uma mulher, mãe de três filhos que tinha que botar os três para dormir e aí fazer a obra de arte né? ela fez os bichos eles só vivem se a gente manipular se você tiver a atitude de interagir com aquela obra né? Que é um passo à frente, eu diria 12 passos à frente do Duchamp, assim, né? Que é, é uma uma atitude do, do observador. E
1: né? pasmem. É, a
2: gente também.
1: Pasmem, mas tem alguns bichos expostos aqui no mão que não podem ser mexidos. Isso, agora Isso. a gente
2: tem que fazer por conta é, nós ainda não conseguimos lidar com a finitude. Né? Acabou aquilo. <risos> Meu Deus, eu posso lidar com a finitude de um parente ou com a minha própria finitude. Agora, a finitude de alguém que tem que ficar para sempre, <risos> tem que ficar para sempre... Aquilo é memória ali. Você está vendo? Outra função uhum. da arte, né? De ser um voodoo. Assim, é um voodoo. Um, né? Então, a gente faz... Fruto, da, é, da, talvez,
1: da própria sacralização isso, desses objetos. Isso,
2: sacralização não é entende, Não entender
1: a própria experiência. Cultural, Como o bicho não pode ser manipulado, uh -huh. não pode ser articulado.
2: Aquele lá, não. A gente faz reprodução. Uhum. Isso também, desde que a reprodução foi possível, né? Desde que a fotografia foi possível. Por um lado, esvazia, aí a gente vai entrar em outro podcast que é a questão da semiótica, o esvaziamento, né, <risos> a, a semiose e tal. Mas é, é uma situação assim, que ao mesmo tempo a reprodução esvazia o sentido, ela constrói outro, ela constrói possibilidades de colagens, né de interferência, sem interferir naquela obra que está sacralizada ela virou um santo mesmo yes. ela virou uma coisa, agora deixa eu contar uma coisa para vocês, sensacional ano passado ano passado? ano retrasado, não sei saiu os os anais de, da, das obras de arte e artistas é, do mundo no século anterior, século XX tá? Uhum. Então, um troço de mais de mil páginas, certo? Caríssimo, cinco mil reais, né? Os anais, ó, o que é que significa para os artistas esses anais? É uma edição que vai dizer, curatorialmente, quer dizer, de curadoria, o Agnaldo Farias fala que a primeira vez que ele ouviu essa palavra curador ele achou que era um xamã assim, é mais ou menos um isso né? é um, um, o cara que é um edita curandeiro. isso, que edita quem que, quem que é artista no século XX então, né? é a
1: jurisdição do discurso
2: isso, jurisdição, daí é, todos os curadores brasileiros, inclusive, né, tiveram acesso a esse... Tá, deixa eu contar o que, que tinha lá dentro. Eram três curadores que selecionaram quem eram os artistas do mundo. Um americano e dois europeus. Brasileiro e latino, nem pensar. Esse livro estava dividido em três partes. Arte ocidental, primeiras 500 páginas. Arte Oriental, as últimas 500 páginas. E no meio tinha duas páginas. De? Hélio Oiticica e Ligia Clark. Não tinha mais nenhum brasileiro. Preste é. Presta atenção. Nós não somos classificáveis. Uhum. O mundo não nos entende. Porque nós não somos classificáveis.
1: Não é nem ocidental nem oriental. Então,
2: nós temos a, uma situação de diálogo com a arte contemporânea por causa disso, recente, estupenda. Porque nós já somos entre lugares há muito tempo. Uhum. Né? Então a arte contemporânea, é, eu deveria responder essa questão do estranhamento, da recusa é, Em relação à arte contemporânea brasileira e o resto do mundo né? Se eu pudesse classificar, mas eu não consigo nem dizer o que é arte brasileira A arte brasileira é feita por brasileiros? Quer dizer que quem está aqui também que não é brasileiro, não faz arte brasileira, eu não tenho nem como definir.
1: Essa definição né? pela geografia é algo Isso. romântico e estranho de, de entender, porque imagina, né? a antropofagia já estava aí para tentar uh -huh, explicar que não é assim, exatamente. né? E, e, e tem uma outra coisa para qual a gente é legal se voltar, quando fala em arte contemporânea, é que são pros coletivos, né? Da, que é uma tendência ultra, com, né? ultra do nosso tempo Sim. aí, que ficou mais mais forte a partir do surgimento do grupo Fora do Eixo né? e, e, e que é, é, parece surgir desse desejo de escapar a uma cultura oficial né? senão tudo fica meio aburguesado nos conceitos, na, na forma de, 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 de defender o discurso artístico os coletivos é, a sua maneira de né? buscando ali uma autonomia, uma gestão, uma economia solidária. Eu vi aqui que tem uma pergunta selecionada, que é sobre mercado. Né? Não, não é pecaminoso, não, a arte se relacionar com o mercado, de forma alguma. Né? E, e, mas os coletivos vêm manifestando é, algo que eu acho bastante contemporâneo, se entender que o contemporâneo é esse, essa desestabilização no discurso oficial, no dispositivo do tempo. Né? É, e, e, e de lá saem coisas ótimas e que talvez não, não, não estejam pedindo né, para ser referendado por um curador ou por um instituto que diga o que é arte. Então, isso, nisso eu vejo uma potência contemporânea de manifestação cultural, em geral, artística e política, para a qual a gente tem que voltar a atenção. Porque é, vale ressaltar também, já que o modernismo acaba, acaba sendo sempre um, um tema
2: uma referência. Né?
1: Já que nós estamos às vésperas aí de, um, de uma data simbólica, simbólica importante, que é a de comemoração da Semana de Arte Moderna, é o momento também de estabelecermos a crítica ao modernismo brasileiro, porque a melhor maneira de homenagear algo que foi importante é movimentando, movimentando através da crítica. Pensando crítica, sobre. Pensando sobre. E, e, e quero não, até pelo momento, talvez, histórico né, que, que vivia o Brasil, é, o modernismo é uma das contribuições à cultura oficial. E os coletivos é uma é uma é um nadar contra a corrente da cultura oficial. Né? Então, o, o, o modo de ser do contemporâneo, ele é tributário, mas ele também é, é, é contraditório à, à cultura oficial com a qual contribuiu esses artistas todos, referendado pela burguesia, né? mais do que a burguesia, os barões do café... Né, no, em São Paulo, no Teatro Municipal, né, e, então eu acho que a arte contemporânea, sim, ela tem esse, esse, esse valor de aproximação com um modus operandi mais ordinário, não ordinário no sentido de desmerecimento, mas de, de, de mundano mesmo, de, de, de tentativa de horizontalização é, para escapar da cultura oficial, né? Se a, a, a arte ainda tem que ser vista nesse viés que a gente está tentando falar da transgressão, nada mais transgressor do que se organizar não só esteticamente, mas eticamente e economicamente fora da sombra da história oficial e da cultura oficial. E os coletivos têm feito isso, né? Tem muita coisa bacana rolando na cidade e, e, e que a arte, sim, uhum. fosse é.
2: É inclusivo, é. né? É inclusivo. é inclusivo. Inclusive do espectador.
1: É, é transbordante, sabe? Isto.
2: E a gente precisa estar com um olhar diferente. E se a gente trouxer um olhar clássico, né? esse olhar de, de, é, da maneira como foi feito, né? da fatura da obra, nós não conseguimos apreciar. Então, em relação a isso, é mais interessante a gente falar a apreciação, né, um jeito de apreciar, do que ver, gostar, né? A coisa do gosto fica em segundo plano.
1: Uhum. Ah, bom, é, é, o, o, os modernistas gostavam da ideia do pegar, né? Um poema para ser pegado, pegado assim, não, não contemplado. em todos os sentidos. É. Né? Eu fiz uma crítica ao modernismo agora estou rep <risos> repetindo uma sugestão. É óbvio, Colocando... né? Porque E tem muita contribuição interessante, mas eu, eu acho que o contemporâneo está ajustado na ideia do pegar, né? do viver com o corpo inteiro, escapando um pouco desse ato que é apenas contemplativo. Na verdade, a contemplação é reconfigurada com o tempo também, uhum. né? Se antes se contemplava de um modo, não, não podemos exigir que a contemplação seja igual hoje, né?
2: É, é hoje a gente está aproximando a ideia de contemplação, de interação, de mediação, né? porque contemplar parece muito passivo, né? É. E os observadores de obras nunca foram passivos. Não, não existe isso. Senão não uma herança não, não... de quando
1: a arte foi cooptada pela igreja também, uhum, né? a contemplação tem parecia, a ver com essa espiritualização né? por
2: conta da edição da própria história da arte parece que é que é uma, um viés só parece, Sim. ah, então é assim que tem que ser interpretado então eu não vou no museu porque aquilo não é pra mim eu não sei interpretar né? Ou eu não quero interpretar Eu não quero engolir aquilo que a igreja me diz Então eu não quero interpretar dessa forma uhum. né? é, Hoje a gente explodiu com isso é, O que eu digo é que a própria arte explodiu com isso Convidando as pessoas a participar né? A Ligia Clark, ela teve tanto sucesso com... Não só com os bichos Com todas as outras obras Na vivência das pessoas Um tanto catártica né? Com a obra Que ela se tornou terapeuta Sim. Ela usava as obras dela é, Para tratar as pessoas né? Ela fez psicanálise é, na Sorbonne, em Paris E voltou e, e tratando as pessoas Quer dizer, essa interação né, Essa contemplação ela, ela foi questionada Contemplação no jeito Agora Hoje em dia, se você quiser Contemplar desse jeito Você pode Também você pode estar diante de uma coisa também
1: Isso, assim né? como pode ser contemporâneo Articulando signos exatamente, de outro tempo
2: Exatamente uhum. Então essa democracia né, Que é a proposição Da arte contemporânea né, Mas o que fica É a ideia de uma, de uma recusa Porque a gente Para variar somos entre lugares né? A gente tem esses Dois momentos Três momentos, quatro momentos Convivendo ali então, é, o que parece é que... As, ah, não entendi. Ah, isso até eu faço. Ou isso não é arte, não é possível. Ou né, esse tipo de coisa é o que fica. Mas, mas isso é uma visão completamente equivocada. Bem equivocada.
0: Então, uma outra pergunta que eu preparei é, vai de encontro com o que vocês já falaram sobre. Acho que talvez o que mais incomoda, por exemplo, é, na arte contemporânea é, o, o, e moderna, o preto sobre preto é do Duchamp?
2: Não, preto sobre preto é do Rótico, talvez? Ótico,
0: eu não sei. Mas enfim, esse tipo de malevitch, arte, Suprematismo. Branco sobre branco. branco sobre branco. Esse tipo de arte, Malavite. É, é vendido muito caro E daí a pessoa pode pensar Ah, mas isso até eu faço, sabe Eu, eu, eu coloco um quadro branco E vendo caro E também o professor falou também Sobre a jurisdição, sobre a arte Então a minha pergunta vai nesse sentido Como que você mensura o valor Tanto estético quanto financeiro de uma obra de arte?
2: É, é, Para responder essa pergunta Uh, eu vou retomar alguma coisa que eu já falei, só para não precisar falar de novo, né? porque daí é, iria tempo, mas a gente costuma pensar a obra de arte com algumas teorias, né? tem uma teoria interpretativista uma que fala assim, bom, então se você conseguiu interpretar se ela está significando alguma coisa, tem até dicionários, né? O que, que significa o cachorro na obra de arte nesse momento? O que, que significa o galo na obra de arte nesse momento? O que, que significa, né? E o artista está lançando mão de carimbos né? para dizer alguma coisa como se existisse um código... Né? E, e a verdade tivesse assim no que ele quis passar para mim. Então, é, isso também é questionável e tal. E tem uma teoria que é institucional, que é aquela que diz assim, bom, se está dentro de um museu, é uma obra de arte. <risos> Se está dentro de uma galeria, é uma obra de arte. Então é, acontece não só com é, eu falo muito das artes plásticas, né? Porque eu venho dali, mas a gente pode estender as artes. Não são só as artes plásticas, né? são todas. Mas existe uma edição. O mercado de arte é uma edição. Não é que você tem que estar no lugar certo e na hora certa. Né? É uma negociação. Vamos imaginar que o mercado seja um artefato que tem posturas políticas, tem posturas institucionais, mas principalmente posturas culturais. O que, que é que eu estou precisando... Né, para aquele momento né, valer naquela cultura. Né, pra, é, bom, eu estou precisando, nesse momento agora, eu estou precisando rechaçar os artistas. Né, quanto menos tiver, melhor. Então, a arte contemporânea ela não consegue nem ser vendida. Não existe um mercado de arte contemporânea. O cara não faz, por exemplo, tem um, é, uma obra muito bacana que eu fui esses dias lá no, no FIEL, que é o Festival de, Internacional de, de Arte é Eletrônica. Gente... Aí, tinha uma obra lá é, que era... Vamos lembrar o nome. Perfect View, que é vista perfeita, né? Visão perfeita. E aí, você ia se aproximando, tinha um cubo né, um cubo branco, como tem em todo o museu e galeria Quando vai expor alguma peça né? é, E aí lá em cima tinha um vaso Um vaso bem parecido com um vaso chinês Todo bordado assim. E aí a gente vai se aproximando desse vaso E vai percebendo que tem alguma coisa estranha na parte de trás Esse vaso está mordido na parte de trás Está... Né, e aí você se vira para ver. Quando você se vira, ele percebe que tem um sensor ali em cima e ele não deixa. O vaso vira assim para você, né? Assim tudo bem, que eu tenho um lado bem ruim, mas eu não vou mostrar para você. Isso é se aproximar da vida, entendeu? Se aproximar da vida. Então já perdi. Eu tava falando do mercado. Né? Uhum. esse sujeito esse infelizmente me esqueci o nome do artista é um canadense que estava lá é, infelizmente ele não consegue vender essa obra porque a gente construiu a situação de obra dentro de casa coleção de obra de arte, valor, de obra de arte, de acordo com uma, uns mediadores, como se fossem despachantes, assim, do que é que vai valer, do que é que não vai valer. Então, o mercado de arte, ele é como se fosse esse artefato de negociação, né? Esse artista, ele tem essa obra que é para expor no file, mas tem um milhão de desenhos, que a galeria vai, vai é, vender então arte contemporânea não é desenho, não é aquarela, não é pintura não é, né, para o mercado de arte é então é, é essas rupturas é, à frente né, as rupturas, os estranhamentos maiores né, é, e essa sensação de até eu faço né, precisa desse deslocamento para eu ver, meu Deus, que genial, que bacana. Eu, até eu faria é, o vaso e dava uma pancada no vaso lá, né? Botaria um sensor lá em cima, trabalha, trabalharia num coletivo para ter esse sensor, a ideia e tal, né? Mas eu não posso estar diante dessa obra dizendo assim: até eu faço. Não é porque eu não faria, eu faria. Mas o que eu tenho que ver é a ideia, é o processo, é o que que aquilo tem a ver comigo? O que é que pode me fazer pensar que o ser humano, que eu, Luciana, em sala de aula, eu não mostro o meu lado B de jeito nenhum? Eu tô todo dia de salto, tô todo dia feliz, né? O que aconteceria se eu mostrasse que o meu vaso está quebrado? para as pessoas dentro de sala de aula, <coughs> né? Se eu mostrasse o dia a dia do professor, que não é, não pode ser idealizado, não é um vaso, né? Eu lido com burocracia todos os dias. Eu ludo sete vezes a gente é avaliado em dois a cada dois anos aqui na universidade eu tenho é, compromissos com todos, eu vou para casa trabalho final de semana né esse seria o lado estranho do vaso assim, né então por que que a gente faz isso? porque eu, eu aprendi assim eu aprendi com a minha mãe e com meu pai que estão dentro da cultura brasileira de classe média branca, letrada blá 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 né então isso tudo me fez pensar então eu tenho que estar tá, assim diante do quadro do Malevich, por exemplo. Branco sobre branco. O que é esse vazio? O que é esse vazio? Quem que tem um vazio? Né? E, e as, esses intermediários pegam essa questão, né? pegam essa questão como mercado de arte e fazem você sentir a necessidade daquilo. É assim que... É, as, a, os preços vão, né? E eu acho fantástico. Eu acho que artista tinha que ganhar muito, dinheiro <risos> mesmo. A gente tem os expoentes, né? Que não são exatamente os melhores. Né? Eles têm obras fantásticas, mas eu não posso dizer que porque eles ganham milhões eles são os melhores brasileiros.
1: É engenho é também, e, talvez é romântico e novamente sacralizada a ideia de que arte e dinheiro não possam conviver, né? É um negócio meio uhum. bobo isso. É, isso acho lamentável que não convivam, não convivam o artista mais. Artista vive de luz, é, né? O é, o artista
2: é... vive de prazer. Isso é um,
1: assim. um romantismo já superado, né? E uhum. você falava aí do até eu faço, é engraçado, porque não fez, né? É, a, tem uma crônicazinha da Clarice Lispector, acho que se chama Libertação. Em, em, em que ela diz assim, tudo bem que que Picasso é julgado pintar como criança de vez em quando mas o que diferencia o Picasso da criança é que a criança é criança e Picasso não então ele está indo para algum lugar ele está forjando ele está trabalhando no nível da arte né e isso é libertador. É disso é quando você vai para
2: a, a teoria interpretativista, aquela, né? Olha, vamos pensar, né? Vamos contextualizar esse artista. Vamos imaginar o que é que ele estava querendo dizer ou que, o que, que é isso que ele está propondo, conversa comigo. É,
1: primeiro que o julgamento que ele pinta como criança é bobagem, né? Ele isso, desenha como mas... criança e isso é uma bobagem. Mas mesmo quando essa bobagem aparece é interessante ver ainda assim, tem, o que faz dele um artista é esse ir para que não está lá, naquele rabisco de criança que está sendo comparado né, no, no momento e... mas eu
2: acho, Cristiano, que a gente não pode tirar, isso, é, é muito cansativo você ficar falando para a pessoa que diz isso isso até eu faço <risos> que ela não faz é muito cansativo eu acho que a gente está falando isso há dois mil anos, assim né? O, os desenhos nas cavernas aqui, nas paredes uhum. a arte pré-histórica brasileira né? você estar tá diante daquilo e dizer isso até eu faço, mostra uma ignorância absurda né? e aí a vontade que eu tenho é dizer não só eu, eu estou respaldada né? teoricamente graças a Deus, posso uhum. né, subir nos ombros, e aí eu digo sim você faria sim isso, né? mas existe uma coisa além disso. Vamos pensar no que essa coisa te faz pensar, né? saber que aqueles, aqueles desenhos pré-históricos brasileiros reviram a história do mundo. A história do mundo é que aqui tinha 12 mil anos só, o ser humano aqui. A descoberta daqueles desenhos fez a gente provar que nós existimos aqui há 60 mil anos, aliás os índios né? que a gente rechaça tanto né?
1: Engraçado. Então,
2: tudo isso faz pensar entende, Por que, que eu me dou o direito de dizer até eu faria uma coisa dessa, você não pensaria nisso
1: <risos> né? assim.
2: então acho que é, é, a gente tem que concordar com essas pessoas, sim até você faria isso mas vamos pensar além né vamos questionar vamos. isso a gente tem, bom, em sala de aula bastante também
0: eu até teria mais perguntas mas acho que vocês precisam ir eu só vou perguntar, pedir mais uma coisa que é, se vocês têm alguma dica cultural para continuar essa conversa sobre arte um filme, livro, quadro passeio, enfim, vocês podem ficar à vontade para
1: dar dica pro povo aproveitando a que é que a. Luciana afirmou várias vezes uma coisa que eu acho muito bacana, né, que está próximo da vida, né? Essas, esses acontecimentos de arte que estão mais próximos da vida e que vão caracterizando aí uma experiência com o tempo contemporânea ou de hoje, recente, né? O mérito que, que que se destaca nisso de estar próximo da vida, né? aproveitando é esse mote. É, eu acho que o, o bacana é, é, é estar na vida também, né? Se aproximar desses coletivos, dessas linguagens, né? E, claro, é óbvio, consumir bastante o que está dentro dos museus, o que está nos livros, o que está na história cultural, da, da cultura oficial, é, romântica que seja, mas consumir tudo isso e, e transbordar isso com a própria vida, né? Estar na, na, nas festas públicas, no lugar onde... É, o, o, o grafite está sendo feito, onde o rap está sendo cantado, é, onde a poesia está sendo falada e vivida. Né? Eu acho que isso é, é tão importante quanto indicações bibliográficas. Né? Você viu que esse é o meu jeito de sair pela tangente. Eu vou deixar as indicações bibliográficas para <risos> você, <Ana. risos>
2: Eu só ia confirmar o que você falou. <risos> Tem um crítico é, de arte muito importante... É... O Tadeu Chiarelli Falou a respeito do, do incêndio Do museu é, Ele falou, então A gente não precisa só Respeitar o museu Nós precisamos Povoar Esses espaços Nós precisamos usar esses espaços A gente precisa mostrar para todas as pessoas que são espaços públicos, que isso. a arte é pública, que ela não é elitista nesse sentido, né? Que ela é sofisticada e ela não é, é só é sofisticada. Ela puxa a gente para chegar nessa conclusão. Ela puxa a gente para estudar, né? E ela evidencia quem não quer fazer isso. Ela evidencia quem não quer estudar que não quer sair do lugar né então ele tava dizendo o quão importante é a gente usufruir né? a gente saber que é uma arte feita para que a gente pode escolher que é absolutamente não ai meu Deus eu devia ter escolhido aquilo porque será que eu não escolhi né isso é muito importante é né? a e aí vou começar a falar de valorizar, né, artista, arte e tal, mas acho que não chega ao caso, é, não chega, é, não quero chegar nisso que daí daria outro podcast também. É, eu, eu, claro, como artista, como professora, <risos> eu tenho várias referências, né? Porque a gente tem vários modelos, né? E aí eu acho que só estudando que a gente chega neles. Agora, tem uma coisa que está sendo descoberta hoje que eu acho que são, é, que eu acho que são importantes também. E são os artistas que não foram recolhidos pela história da arte. Né? Uhum. Aqui no Brasil também. Então a gente está fazendo, por exemplo, é, tem artistas que eu, eu admiro muito, não só pela vida, mas pela obra, como pela vida, né? que são mulheres, foram mulheres ofuscadas, elas é, não eram aceitas na Academia Imperial de Belas Artes, elas só podiam participar dos concursos, que era o concurso para viajar e concurso de medalha né, de ouro, e elas ganhavam então elas não participavam, mas elas ganhavam então é, uma delas era mãe solteira ganhou a, a, a antes de 1900 ganhou a, a prêmio viagem, né, deixou um monte de gente aqui muito bravo né, e foi estudar com Rodin ela era escultora, mãe solteira, foi para lá, estudou com Rodin, é, que era o mestre do corpo. Né? Ela tentou fazer algumas esculturas em tamanho natural fez, mas recatadas assim. Porque as mulheres não podiam estar no mesmo lugar que um homem nu. Então elas não estavam é, habituadas, ou elas não tinham essa oportunidade de desenhar o corpo, né? Então elas não tinham essa intimidade com o corpo, que o Rodin tinha, né? Então ela faz coisas maravilhosas, volta para cá, briga com as pessoas e é invisibilizada-se a partir daí, né? É a Julieta de França. Então a gente está descobrindo essas pessoas uhum. agora, que estão nos catálogos das exposições, Isso. né? Nas escolas de Belas Artes e tal. E aí a gente está fazendo exposições.
1: Ótimo. Foi feita exposição também já, acho que foi a Verônica Stiger fez a. Curadoria de uma exposição da Maria Martins. Uau. Maria Martins também, né? Ela não figura entre os Isso. nomes do da 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 cultura é, oficial dos modernistas, Sim. tributários do modernista, dos modernistas. Porém, ela é, faz uma escultura absolutamente sensual. O corpo da mulher aparece com toda a sua potência, vitalidade, Sim. com seu erotismo, com sua sexualidade, hum. né? Aqui em Curitiba tem, tem a história da fotógrafa, né? A Fanny Volpe.
2: Isso. Né? Que,
1: que também, e também e ficava também. à sombra do marido. O marido vai para a Alemanha e ela Várias começa a fazer telas. fotografias. E nesse fazer fotografias quando ela assume o estúdio, que foi um dos principais estúdios de fotografia do Brasil na virada do século XIX para o XX, era aqui em Curitiba. É, ela começa a modificar simplesmente quem é que vai protagonizar o primeiro plano na fotografia bota as mulheres para o lado da frente olha a revolução que isso não, não representa e, e, e ela também não não, não luziu em sociedade digamos assim, a época é, em que essa essa cultura oficial né, tributária dos modernistas estava sendo imposta na poesia é... esqueci o nome da poeta é Gilca Machado na poesia, Gilca Machado uma poeta é, muito boa, fazendo também a, a mulher protagonizar com sua potência é, de com a sua sexualidade, sua potência seu corpo, né, protagonizar uma poesia muito bem feita e que foi duramente criticada pelo Mário de Andrade né? por quê? É porque é, se era para constituir uma espécie de cultura oficial não era isso que estaria no centro da discussão. Né? Então essas coisas... E aí
2: quando a gente pergunta para as pessoas, você se lembra de alguma artista brasileira? Só vem a Tarsila e a Anitta.
1: Aliás, o Instituto Tomiotaki, no, no ano passado, é... montou uma exposição, esqueci o nome do curador agora, isso é injusto, é, mas houve uma exposição Chamada Invenções da Mulher Moderna
2: Paulo Herkenhoff,
1: okay, Herkenhoff. Ele mesmo É Invenções da Mulher Moderna
2: Isso,
1: isso. E, e o subtítulo da exposição era justamente Para Além de Tarsila isso, e Anitta De isso. Anitta e Tarsila E ali aparece a Maria Martins Ali aparece a Fanny Volpe
2: isso. né? A Mira Schendel Que isso. bastante
1: Coisas lindíssimas uhum. ali naquela exposição então, realmente, respondendo à tua pergunta, eu acho que se é para ir atrás de coisas, é isso que que começa aqui pelo
2: Brasil, né? Começa. Comece pelas pelos invisibilizados que que aí você chegar nos visibilizados é bem fácil, né? Uhum. Bem imediato. E os museus estão fazendo umas falas assim como o podcast, né? os museus brasileiros estão fazendo falas. É, com pessoas, com críticos uhum. com artistas que está tudo no Youtube tudo então vai lá no mar, por exemplo no Rio de Janeiro e veja as, as palestras, as, as, a, porque o artista expõe e também tem a fala. São duas coisas diferentes da outro podcast <risos> Então e, é isso.
1: E eu queria a, parabenizar o projeto, viu, Renan? Muito bacana mesmo, o projeto que já tem esse, é, esse nome de protagonismo estudantil, né? ele já, já, já revela uma compreensão do que é a universidade, né? Que precisa ser ressaltado, né? Se não é o estudante a protagonizar, a gente não está falando de universidade, Exatamente. a gente está falando de outra coisa, né? Então, parabéns pelo projeto e obrigado pelo convite.
2: Obrigado, Tava professor. faltando, né? Tava é. faltando um para a gente falar. Olha aí, tem o um podcast. É, que, que legal. legal. Muito obrigada também pelo convite.
0: Eu queria agradecer a participação dos dois e,
1: e eu acho que é isso. Valeu, querida.
0: Além de mim, o Polifonia também é produzido pela Júlia Rinaldin, pela Luciana Marque, sob a orientação do Carlos Pegursky. Nós vamos deixar alguns links e referências citadas no podcast no post desse episódio para vocês darem uma conferida depois. Eu também vou deixar algumas dicas de podcasts que falam sobre arte, se vocês tiverem interesse em conferir depois. É, nós agradecemos a participação do professor Cristiano e da professora Luciana, agradecemos a COTED pelo empréstimo do estúdio de gravação e a todos os que ouvem e compartilham nossos programas. Por enquanto é isso e até a próxima semana.